0: Muchas bendiciones, bienvenidos nuevamente a tu programa Palabras de Victoria. En esta ocasión de mi trayectoria tuve el honor de entrevistar a un gran joven de Dios. Estoy hablando del pastor Germain García, quien es uno de los pastores más jóvenes de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, ubicada en Bogotá, Colombia. El pastor Germain es uno de los, pues uno que a través de las redes sociales ha demostrado un gran y amplio conocimiento de la palabra de Dios junto al apóstol Frankie Rodríguez entre otros y han expuesto innumerables enseñanzas impactantes a través del canal de YouTube tanto de la iglesia como su canal de YouTube el cual se llama Los que siguen el Cordero de la cual estuvimos hablando eh, durante la entrevista esto fue una entrevista verdaderamente muy súper divertida muy entretenida y edificante, pues pudimos conocer la vida de este joven, verdaderamente un joven pastor que tiene, como dije, un amplio conocimiento a la palabra y es un, un joven muy entregado al ministerio. Verdaderamente fue una charla, fue más que ser una entrevista, fue una charla entre dos amigos y verdaderamente sé que se la van a disfrutar so, te manténgase en sintonía porque sé y doy fe que se van a disfrutar esta entrevista pues fue algo muy diferente a las otras que he tenido y fue súper divertida y edificante así que los dejo con un corto comercial y vamos directamente a la entrevista Muchas bendiciones a todos. bienvenidos una vez más a mi trayectoria. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio no solamente de tener un pastor joven, sino que seguimos la secuela con lo que es la Casa de Transformación Internacional directamente desde Colombia, de Bogotá, Colombia. La pasada semana tuvimos al pastor Alonso... Eh, la primera temporada de mi temporada la cerramos con la pastora Diana Borges Y también tuvimos la oportunidad de tener la, el pastor Frankie Y hoy tengo a el influencer, youtuber, pastor, you name it <ríe> Y hasta familia mía, porque tenemos el mismo apellido, compartimos apellido so, Hasta familia mía, tenemos aquí al pastor Germain García So, no sé, más ni siquiera darle un saludito antes de que, ¿verdad? Demos comienzo a lo que es mi trayectoria.
1: Bueno, pues un saludo muy especial a Janiel. Gracias por invitarme y a todos los que están ahí conectados en Facebook. Eh, eh, esperamos pasar un tiempo agradable y vamos a ver qué, qué puedo contar, ¿no? Qué, vamos, qué, qué va a pasar eh, esta noche. <risa>
0: Así mismo, Germain no sabe ni, ni las preguntas que yo les tengo. Germain no sabe nada. No, no de, de forma metafórica, no, Germain literalmente no sabe nada. No. <ríe> está, lo, lo, está, está asustado, pero no, yo me voy a portar bien. Ustedes saben que yo siempre me he bien. Nada, mi gente, recuerden darle compartir a esto para que sea de bendición para otros, así como lo ha de ser para todo y cada uno de ustedes. ¿verdad? Y a la Casa Transformación, primero que nada le doy gracias al apóstol eh, Frankie por la oportunidad de permitirme entrevistar a otro más de sus discípulos y eso, los pastores de la Iglesia de la Casa Transformación Internacional y también al pastor Germain ¿verdad? por la oportunidad de que me brindó al tenerlo aquí y prestarme de su tiempo, ya que sabemos que ellos están súper ajetreados. El que lo sigue sabe que ellos están trabajando incansablemente están trabajando todo lo, todo el tiempo en lo que es la obra del señor ¿verdad? para los que no se han conectado anteriormente a lo que es mi traje tra los que no se han conectado anteriormente a lo que es mi trayectoria y no conocen la dinámica mi trayectoria es un proyecto dirigido para conocer eh, la persona que se está entrevistando, conocer su historia, conocer su trayectoria, su testimonio conocer la persona fuera de lo que es el ministro o sea, y en el ministerio también obviamente eh, porque muchos conocemos por ejemplo para dar un, un pequeño uh, como es que yo diría o sea, volviendo un poquito para atrás sí. eh, para conocer el lado humano conocimos el lado humano y los procesos que pasó el apóstol Frankie Rodríguez de igual a la pastora Diana Borque y de igual manera el pastor Alonso que fue la semana pasada fueron tremendas entrevistas y ¿verdad? en esta ocasión pues, estaremos conociendo el lado humano del de pastor Germain, porque pues, tal vez muchos lo ven en las redes sociales, lo que es lo que sigue el, el cordero, que eso, de eso estaremos hablando más adelante. Pero hoy conocemos veremos a la persona de Germain, el humano, el ser humano, <ríe> no el superhéroe. A veces Va. vemos los ministros <ríe> y pensamos que son superhéroes, que no se enferman, que no pasan procesos, que no pasan adversidades, que no tienen tentaciones, qué sé yo. Pero, ¿verdad? Aquí hemos visto que no, son seres humanos como otro cualquiera, así como usted y como yo. Así que nuevamente le compartir etiquete a todos los de Casa Transformación. déjenle saber que el Pastor Germain está en vivo y a todo color desde Colombia con Puerto Rico en esta noche. Así que, Pastor Germain, eh, yo ¿verdad? quisiera comenzar eh, con lo que viene siendo su Como siempre comienzo todas las trayectorias Lo que viene siendo su infancia y crianza ¿Quién fue el Pastor Germain? ¿Cómo fue la, la infancia y la crianza del Pastor Germain? Pues yo tuve la oportunidad de la semana pasada A través del programa de Tempranito a la Mañana Que lo llevan Félix Polanco y Gina Enciso eh, Escuchar una parte de su hermano ¿Verdad? Pero quisiera escuchar su versión O sea, ¿Cómo fue la infancia y la crianza del Pastor Germain?
1: Sí, claro. Este, Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia, al sur de Bogotá. Eh, una infancia un poco compleja, ya que pues bueno, eh, había mucho, mucha escasez económica. Eh, no era cristiano, siempre fue, pues, fui impío más o menos hasta los 18. Bueno, no conocía de Jesús hasta los 17, 18 años, más o menos. Entonces mi vida fue una vida normal, como una persona normal, con mucha escasez. Eh, en mi infancia experimenté enfermedad, mucha enfermedad. Eh, nunca salí a jugar a un parque. El frustrado, no me tires. Nunca wow. salí a jugar a un parque. Siempre tuve un problema de asma, entonces era eh, muy denso. No podía salir, no podía eh, compartir con otros niños en el colegio, pues bueno, nada de educación física, de ejercicio, nada. Y Eso fue máximo hasta cuando llegué a la iglesia, conocí a Jesús y en más o menos dos, tres meses en una reunión de milagros. Eh, Dios obró y bueno, pues recibí la sanidad de mis pulmones y ya empezó a cambiar. Pero entonces fue una niñez con mucha escasez, eh, viviendo con mi mamá y mi hermano mm, en un hogar difuncional. Eh, papá se fue de la casa. Recuerdo que de, mi mamá me contaba que desde que tenía el, tres años, entonces yo no me acuerdo haber vivido con mi papá. Mi mamá nos levantó a mi hermano y a mí trabajando muy fuerte. Eh, había mucha escasez y mucha pobreza en el lugar donde yo vivía, eh, mucha escasez y mucha pobreza. Y bueno, eh, estudiaba en un colegio público, sí, público del gobierno. Y en ese colegio, al frente, había una casa. Y durante los 11 años de estudio, nunca me fijé en esa casa. Cuando ya iba a salir del colegio, un día dije, es ¿en esa casa qué hay? Y en esa casa eh, me di cuenta que había una iglesia cristiana. Entonces, eh, dije, tantos años estudiando aquí, en este colegio, y no me di cuenta que al frente había una iglesia cristiana. Y, pues, eh, cuando estaba en 11, en décimo y 11, teníamos una compañera. Yo estudié con Alonso y Pablo. Desde el, nosotros nos conocemos desde los cinco años, seis años. Estábamos desde primero en ese mismo colegio hasta que nos graduamos juntos también. Una amistad eh, sin Jesús y con Jesús. Es, es una amistad que siempre ha durado. Y ellos llegaron a, a, a la iglesia y después al año de que ellos llegan, me invitan. Entonces, yo, ¿en serio hay una iglesia? Y pues así llegué a la iglesia, pero mi niñez fue así, más o menos. Mucha escasez, mucha enfermedad, eh, con ausencia de padre y bueno, con una mamá súper héroe que nos levantó con muchos principios. Así no haya, este, no hayamos conocido a Jesús desde pequeño, siempre eh, nos mantuvo el, el orden, las creencias y... Y, y, y la cultura que teníamos ella decía algo muy interesante como juntos pero no revueltos wow. <ríe> ella decía podemos estar en el sur de Bogotá podemos estar en medio de gente drogadictos y morales pero ustedes no van a ser así sin ser cristianos, ella siempre nos inculcó eso y es algo que está en mi cabeza siempre, es, juntos pero no revueltos, listo no tenemos para comer no hay mucha eh, provisión pero ustedes no van a ser drogadictos, ni inmorales, ni delincuentes, ni gamines, ni nada de eso. Gamines en Colombia es como este, vagos. Eh, ¿cómo sí, digo? ya te
0: a preguntar, ¿qué es gamine? ¿Qué es eso?
1: <risa> <risa> gamine es como una persona vaga, indigente, que no estudia, que es de la calle, que está sumergida en las drogas. Eso no. es una persona indigente, ¿me hago Me hago entender? Sí, bueno, sí, sí, ahora
0: sí, llágate, llágate. Ah, okay.
1: Entonces, <risas> este, siempre nos decía eso y, y ya, eso fue, más o menos mi niñez siempre fue así, mi mamá nos dejaba cuidando en un jardín aquí en eh, Colombia y, y ya, ya se iba a trabajar muy en la mañana, llegaba en la noche, hasta cierta edad nos cuidó gente extraña porque pues no tenía wow. cómo manejarnos, entonces vivíamos en, en algunas casas y en esas casas pues... Eh, había una señora que nos cuidaba y pues andábamos con otros niños pero siempre nos inculcó eso yo los dejo acá, pero ustedes son diferentes, juntos pero no revueltos <ríe> y pues el wow. contexto del de sur de Bogotá nunca penetró, permeó nuestras vidas en cuanto a ser gamines drogadictos o ese tema así
0: o sea que eso va con lo que yo recuerdo cuando yo entrevisté al pastor Frankie yo le hice una pregunta porque yo había escuchado a este, una persona que me dijo que él, cuando tenían el programa radial de transformación, decía no le saquen, el, no quieran sacarle el cuerpo a los del sur.
1: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que en el sur de Bogotá, en el sector donde estamos, era, porque ya no es, era un lugar donde todo el mundo le sacaba el cuerpo, porque es el sur, es un lugar de de mucho eh, peligro, delincuentes, eran, oh. pero pues, gracias a Dios, el lugar que estaba en sombra de muerte vio gran luz, y gracias a Dios, y el, el trabajo que ha hecho el pastor Frankie, y el trabajo que ha hecho la iglesia, ha implementado el reino de Dios, no se ha avanzado el 90%, por, el 100%, pero se ha avanzado mucho en, en nuestro sector, y en el sector donde estamos, donde está la congregación, ahí, ese barrio, eh, colonia, no sé cómo le digan, ahí en ese lugar, ahí la, la iglesia se ha hecho notar y, y el cambio ha sido drástico
0: Sí sí, personas cercanas que son del área o eran del área con las que he tenido este, la oportunidad de hablarme han contado que ese barrio específicamente la calle donde se encuentra la iglesia era un barrio lo que nosotros acá le diríamos un barrio caliente no sé cómo sí, también si también sería se... el mismo término allá
1: sí también se entiende que era caliente
0: Okay, okay, okay. O sea, y Cuando usted llega a la, a la iglesia de transformación Pues se eh, da de cuenta como que wow, Llevo toda una vida estudiando aquí Nunca me di cuenta que había una iglesia Transforma o sea, de Que está la iglesia de transformación ahí, Pero ahí voy a llegar en un, mo en un momento Porque primero quiero tocar Un punto y es ¿Cómo fue para usted eh, personalmente el, haber el haberse criado Con la ausencia paternal Paternal genética
1: Ajá, este, yo nunca lo entendí hasta llegar más o menos a los 18, 19 años. Siempre tenía un corazón duro porque pues siempre pensé, pues nunca estuvo, pues no hace falta, con mi mamá ya basta, pero cuando te enfrentas a ciertos eh, momentos de tu vida donde necesitas un apoyo eh, eh, anímico, donde necesitas un apoyo emocional de papá a eso de la adolescencia, donde el adolescente empieza en esa búsqueda exagerada de una identidad, de a quién parecerse, cómo vestirse, qué escuchar. En ese momento me di cuenta que el papá sí hacía falta, porque realmente el papá es el que genera la identidad. Entendemos, entendemos que nuestra identidad depende de Dios, pero pues yo era impío, porque no era cristiano, entonces pues yo buscaba lo que tenía el mundo, entonces escuchaba lo que escuchaba al mundo, me vestía como este, algunas personas y así, y en ese momento me di cuenta que sí hacía falta y los vacíos eran terribles eh, cuando mamá, ella seguía trabajando este, nos dejaba solo en, en casa y seguíamos eh, creciendo y nos dimos cuenta que sí la, el vacío fue, fue, fue tremendo y yo me daba cuenta, sobre todo en esta búsqueda de, de identidad que el papá es mega importante.
0: Y por eso mismo es que le hago la, pre le, le hago la pregunta, porque la oportunidad que ha tenido con otras personas, eh, eh, no solamente de transformación, sino de otros ministerios, las personas que han sufrido de lo que es la, la paternidad ge eh, genética, la ausencia de paternidad genética, eh, han contado los, ¿verdad? lo difícil que sí. es y cómo esto lo conllevó a llevar hasta una vida criminal o de indigente eh, de igual forma y pues por eso me, me causó esa intriga de cómo fue eso de o sea, tener esa ausencia porque casi todos no todos pero la mayor parte pues casi los lleva a una misma conclusión o a un mismo término etcétera pero verdad dando fast forward eh, vamos el que se encuentra en la escuela high school, si no, si no me equivoco, ¿usted le dice high school o secundaria?
1: Le decimos secundaria o bachillerato.
0: Bachillerato, ok, pues se encuentra en bachillerato. Ahí es cuando usted entonces eh, se da cuenta que ahí hay una iglesia. Hmm. Correcto. Sí. ¿Y ¿Qué le llamó la atención? O sea, porque por ejemplo, cuando la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Alonso, pues... Eh, eh, si mal no me equivoco, no, eh, no quiero meter las patas, pero creo que fue este, que ellos fueron por una muchacha, él y Pablo, fueron por una muchacha que a ambos ¿verdad? les atraía y visitaron la iglesia. Eh, pero en su caso, ¿cómo, ¿cómo fue que usted llegó? ¿También fue buscar, también fue buscando una siervita? ¿Por qué lo
1: motivó? Bueno, este. Con la verdad, ¿sí o no? Este, esa jovencita este, estaba en, mi en nuestro salón y ella nos invitó a los tres. Entonces, eh, prácticamente se puede decir que yo llegué por Jesús. No mentiras, yo llegué. Yo sentí el llamado. No mentiras, yo... Ellos me invitaron y pues yo les sacaba el cuerpo, pero ella cuando ella se acercó y me dijo ay mira que Alonso y Pablo están yendo y y pues la jovencita pues era muy agraciada pues era muy muy linda entonces pues este yo dije qué hago qué hago entonces me dice tú crees en Dios y yo claro yo, <risa> yo claro yo creo en Jesús esta
0: siervita esta única siervita Hizo, creerla mucho en Jesús y lo llevó a transformación.
1: Evangelista, no mentiras. No, Sancho. <risa> bueno, nada, eso fue como por mmm, cuestión de, de meses, porque después de que yo, o sea, Dios necesitaba que yo entrara a ese lugar, nada más. Cuando yo pisara, él ya iba a hacer lo que quería, pero pues, obvio, él sabía que si me iba a mandar una anciana que me dijera, si se muere usted hoy, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? <risa> pues yo no iba a ir. O una anciana que me diga, arrepiéntete porque pues te vas a ir para el infierno y, y hay un pailón preparado para ti, yo no iba a ir. Entonces él tenía que buscar una excusa perfecta y pues esa fue. Ya entrando a la congregación, fue por esa causa, a los tres meses, cuatro, ¿qué? cinco, seis meses, Empezaba a ir pues ya con Alonso y Pablo más por el tema de acompañarlos, no teníamos nada que hacer un jueves en la noche, vamos a la iglesia y yo pues bueno vamos a ver que allá nos la pasamos entre amigos, reímos, estamos ahí hasta que un día pues tuve un encuentro con Jesús y ahí ya el tema fue diferente.
0: ¿Cómo fue ese, cómo fue ese encuentro con Jesús? Pero antes, espérate. Dios mío, ¿qué me ha pasado hoy? Este, antes de ir al encuentro con él, es que, me, es que me puse a mirar los comentarios y me desconcentraron, porque yo dije la cepita y acá pusieron la samaritana.
1: ¡No! Yo no estoy viendo comentarios, no estoy viendo nada.
0: Ah, ok, pues me están poniendo la, samari, la samaritana y me, me desconcentraron. Este. ¿Cómo le, eh, ¿Cómo le chocó usted? ¿Cómo le influenció esa primera impresión al ver al pastor Frankie? Pues sabemos pues, que el pastor Frankie pues, está pastoreando desde sus 19 años, o sea, un pastor súper joven, y está, tenemos estos estereotipos de que cuando hay un pastor, pues debe, tiene que ser un pastor tal vez de unos 35, 40 años uh -huh. para arriba, o sea, esos estereotipos culturales, etcétera, ¿cómo fue su impresión al ver al pastor Frankie? Y sobre todo, escuchar el tipo de enseñanza que él presenta, las cuales no son unas enseñanzas comunes ni convencionales a lo que uno está acostumbrado a escuchar.
1: ¿Cómo fue mi primera impresión con el pastor Frankie? Recuerdo que él tenía ese día un traje gris. El primer día que yo fui a la iglesia y tenía gafas, anteojos, en ese tiempo. Él este, predicó, yo no me acuerdo de qué predicó. Yo, <ríe> yo estaba en la parte de atrás. Ese día eh, él salió... Eh, eh, y, y le hice como un chiste, pero es que es muy colombiano, entonces no creo que lo pueda entender, entonces me tiro y lo quiero escucharlo. Claro. No me dejes no con la reír, intriga, no, no me hagas eso. No me eso. Es que eh, había un, ellos tenían un auto de un Monza, entonces se lo, lo, lo parqueaban al frente y ese auto salió. Y él salió todo asustado. ¿Y dónde está el auto? Y yo le dije a él, yo no lo conocía, yo le dije, señor, se lo llevó, llegó un tipo, abrió el carro y se lo llevó. Y llegó y me dijo, ¿y ese no sería su papá? <risa> <risa> Esa fue la primera impresión. De... <risa> <risa> Esa,
0: no papá. Esa
1: fue la primera <risa> comunicación. y Entonces yo dije, uy, Le gusta <risa> el bullying, pero el pensé. No dije nada más, nos reímos todos los que estábamos ahí. Pues porque salió campeón, ¿no? ¿Cómo me fue? A no, vino con un tremendo comeback ahí, algo serio. <risa> pues había como mucho respeto, porque igual a mí me gustaba hacer mucho bullying, pero algo pasó, ¿sí? Pues yo al saber que era el pastor, pues yo dije, no, yo respeto, es, un, es el señor que está ahí predicando. Entonces yo como que, pues, eh, fue algo así más o menos la primera impresión. Entonces, nada, este. Esa fue la primera vez que, que conocí al pastor Frankie, fue así, la primera vez que hablamos. Eh, fue por una palabra profética que él, que él me dio. Y ya.
0: Y ahí usted decidió, en adición a quedarse, pues, por acompañar a Pablo y al pastor Alonso, eh, por la palabra profética que el pastor Frankie le dio, me, me imagino pues, por la impresión agusta que eh, tuvo con él.
1: Eh, creo que la, eh, la palabra profética que le dieron a ellos eh, fue después, antes, mucho antes. Yo no estaba ahí todavía. Ok,
0: ok, 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 ok. Sí. Si no, estaba, no, estaba, no estaba para ese tiempo. Ok, ok. Entonces, no. yendo hacia adelante, entonces, ese encuentro que usted mencionó que tuvo con el señor, ¿cómo fue? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
1: Bueno, eso fue muy denso porque, eh, igual, estaba en ese proceso de la búsqueda de identidad inconscientemente. Yo no sabía que estaba buscando identidad. El joven... O el adolescente no se levanta y dice, voy a buscar una identidad y me quiero parecer así. Sino inconscientemente empieza a hacerlo. Y en ese momento, eh, estamos en, una, en la adoración, un jueves, y cayó una gloria en la adoración. Como suele ser en la Casa Transformación. Una gloria. Y entonces él dice, tengo una palabra profética para Jermaine y su hermano. Pues... Ahí yo ya estaba medio metido con el tema de la iglesia porque ya levantaba las manitos, ya cerraba los ojos, así como cuando uno empieza. Sí. Yo ya estaba más o menos así y yo dije, ¿como así? Palabra profética. Entonces me hizo pasar al frente, había muchos jóvenes y dice, tengo una visión. ¿Eh? Pues yo, para mí era nuevo, yo visión, ¿cómo así? Visión de qué, qué está diciendo, pero en mi mente, yo peleaba en mi interior. Cuando él empieza a decir un Muchas cosas, una serie de cosas que en este momento y en estos años empeza, están sucediendo que yo no sabía, pero el momento en que me engancha la palabra es cuando dice, yo sé que su papá los abandonó en, en tal año y el vacío ha sido este y ustedes han pasado escasez y ustedes han pasado, tarra. no, ahí mi hermano, ahí quedó Germaín de pie. Yo me, me, me toteó el corazón, o sea, me reinventó el corazón para que me puedan entender. Me quebró el corazón y yo dije, ¿qué es esto? Y Alex y yo solamente llorábamos y los jóvenes que estaban al lado, unos jóvenes eh, llorábamos también porque fue una palabra y había una gloria de Dios terrible. O sea, terrible en el sentido eh, muy, muy, muy linda, muy, muy densa. Una,
0: una, esa, esa, esa esencia es inexplicable, eso hay que vivirlo.
1: Sí, eh, eh, o sea, solo lo, lo puede contar el que lo, el que o sea, lo experimenta. Sí. Y entonces llorábamos, llorábamos con mi hermano, llorábamos y llorábamos cuando él empieza a decir esta serie de cosas que y Dios te dice, yo voy a ser tu papá y te voy a dar esto y vas a conocer tales países y vas a hacer esto y vas a predicar y ra, 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 ra. entonces yo me levanté, eh, dio la palabra y nos fuimos para la casa y yo llegué al cuarto a mi habitación y me encerré. Y recuerdo que yo, pues, sin saber nada, eh, me senté en la cama y dije, si usted existe, llegué y dije esto, si, tú, si usted existe, necesito que usted sea mi papá. Si usted existe, sea mi papá, porque si no, yo no quiero nada de esto. Ese fue lo que yo dije. Pues hasta el día de hoy, eh, amado yaniel y los que están ahí conectados, Dios en este momento ha sido mi papá. No me ha faltado absolutamente nada. Ha puesto las personas correctas. Eh, obviamente el pastor Frankie ha sido una bendición. Ha puesto amistades correctas. Todo, la economía, mi salud empezó a mejorar. Y ahí me di cuenta que Jesús existía. No por lo que me daba, sino porque realmente me escuchó. Dije, wow, me escuchó. O sea, alguien me escuchó en este cuarto y hacía cosas que yo solamente le había dicho a él en ese momento. Entonces, ahí fue cuando yo dije, changos. Bueno, si dicen colonel changos, como, Dios mío. O de rayos o algo así. Sí, como rayos. Eh, Dios existe.
0: <risa> <risa> fue fue así. Wow, qué brutal. Y cómo ha sido, ¿verdad? Eh, Ustedes, ¿verdad? Pasó, como nos ha contado, una influencia, eh, perdóname, una ausencia paternal genética más. He visto, no solamente en el Pastor Alonso eh, y los que he tenido la oportunidad de verla a través de las, sus transmisiones de YouTube, eh, de la Casa Transformación. Sí. Eh, que... Han tenido, esta, han tenido a Frankie con esta figura paternal, pero una figura paternal literal, no esta figura paternal de que okay, eres mi padre espiritual porque eres mi pastor. No, 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 no. Yo lo que he notado en la casa transformación desde que lo comencé a ver, creo que fue en marzo cuando comenzó la pandemia, que aún transformación sí. lo que tenía era unos 40 mil, 45 mil suscriptores en YouTube, ahora iba por, 40, por 83 mil. Eh, cuando yo los comienzo a ver eh, que veo diferentes, yo estoy hablando, como creo que uno de ellos se llama Junior, uh, sí. uh, Anderson y Alonso. Cuando se referían a ser pastor, no se referían a ser como pastor, sino siempre se refieren como pa papá o padre. Y eso a mí me causó mucha in mucha intriga, como que mucha curiosidad, como que wow. Porque ellos le dirán así eh, Que sí, es su padre espiritual Pero nunca, honestamente, yo, por lo menos Yo, yo, Daniel Vega Nunca he visto a nadie eh, Referirse así a ese Su pastor eh, De manera tan Legítimamente En público Porque, Por ejemplo, yo cuando me refiero Hacia mi padre espiritual Que estoy hablando sobre a, a otra persona Sobre mi padre espiritual, pues yo sí le hablo Sobre mi padre espiritual, etcétera pero cuando yo los veo a ustedes, los veo referirse ¿no? o como papá, como si fuera su papá genético, su padre genético. Y eso me causó a mí una intriga bien brutal. Como que, para los que no saben qué intriga, por si acaso hay diferencias de idioma, intriga es como que esa curiosidad, eh, esa curiosidad de, wow, ¿por qué le, le dirán papá? Y he visto, ¿verdad? Hay varios que me, me han contado, pero quisiera escuchar la versión de Germain. ¿Por qué Jermaine? ve a Frankie como su papá, en adición a que, pues, obviamente, pues, sufrió de ausencia paternal genética?
1: Bueno, primeramente porque eh, nos parecemos, él es mono, yo también. <risa> él es rubio, yo soy rubio, tengo los mismos ojos azules. <risa> no, mentiras. No, primero porque, como usted lo decía, hay una, hubo una ausencia. Entonces automáticamente, ¿cómo lo digo? Se enganchó, eh, el, ¿cómo lo digo para que no suene extraño? Como el corazón, ¿sí? Entonces yo lo veía como un pastor, pero eh, inconscientemente él hacía cosas que venían a restaurar lo que mi papá no, no hizo. El tema de la identidad fue eh, muy denso porque él siempre me empujó a que mi identidad estaba en Dios, y eso para mí fue brutal porque, bueno, yo en mi adolescencia pasé por muchas eh, facetas, wow. pasé por muchas, eh, muchos cambios de, de peinados, de todo, <risa> de forma de vestir, de hablar y, y él guiado por el Espíritu Santo y por su sabiduría me decía así no, es por este lado, es por este lado, así no. Entonces, eh, esas cosas yo de... De, dije un día, eso lo hace un papá. Y inconscientemente, eh, eso fue un día como, papá, podemos hacer tal cosa y como que él no se incomodaba y esto lo está, estoy hablando más o menos de hace 13 años, sí, ya 13 años que estamos, <ríe> 13 años que estamos. <ríe> es que el pastor Pablo está por allá atrás. ¿Qué está estará haciendo,
0: haciendo el pastor Pablo allá?
1: ¿Qué está haciendo el pastor Pablo? Le, el pastor Pablo en este momento está trabajando. Ah,
0: <ríe> pensé que le estaba <ríe> haciendo
1: una maldad. No, mentira, está en la piscina, pero está ahí. Este, entonces, lo, y como andábamos los, eh, lo, nosotros los muchachos ahí, andábamos ahí con él, ayudábamos a cargar la maleta, a organizar el salón de discipulado. Entonces, eh, se generó esa confianza, pero nunca quisimos como usurpar la... Eh, tal vez la imagen de padre, nuestros padres eh, originales, porque pues, aún hablamos con ellos pero pues fue un tema más de cariño de confianza y pues eso se generó automáticamente no fue algo como planeado como tú vas a ser mi padre y, o algo así pero inconscientemente él como que nos adoptó inconscientemente, se puede decir eh, o conscientemente nos adoptó eh, y pues, pues por eso le decimos, papá.
0: Sí, yo recuerdo cuando yo le hice la entrevista a él, incluso eh, vi también, en adición luego de que yo le hice la entrevista a él, una persona que lo entrevistó también, eh, creo en Noticia, Alejandro, eh, creo que se llama Alejandro, si no me equivoco la persona, Alejandro Jaime, creo, creo que constantemente le decía, papá Frankie, esto, papá Frankie. Sí, sí. Sí, y él le... Eh, eh, tocaron esa, esa parte del tema y Frankie decía que nunca le la, nunca la decía a nadie que le dijera papá, que pues no le molestaba pero que, que las personas no fueran malinterpretadas, como que es que lo obliga a las personas que le digan papá ni nada por el estilo, porque eh, dice que verdaderamente pues no lo hace simplemente pues la gente lo hace y él pues, lo recibe
1: sí claro claro <risa>
0: Y, ¿verdad? Pero me, me llena de gozo también ver eso, cómo él ha llenado ese vacío que usted tuvo de esta figura paterna genética, y él logró llenarla. Y habló sobre unos procesos que usted tuvo de identidad durante su adolescencia. ¿Cuáles pueden ser alguna anécdota que se puedan contar?
1: <risa> <risa> bueno, antes, bueno, ¿cómo le digo? Voy a decir la verdad, como nos metían en un jardín, o sea, a que nos cuidaran. Entienden la palabra jardín, ¿cierto? Sí. sí, sí, el cuido. El es. The garden. Entonces sí, nos metían.
0: Fue, eso lo sé gracias a, a las películas de Colombia que vemos acá.
1: <risa> Entonces nos, me, eh, eh, nos metían en un jardín y yo, más o menos, hasta los 12 años, no, menos, 11, vivíamos rapados, o sea, calvos. ¿Por qué? porque no había dinero para una peluqueada,
0: ah, okay. segundo,
1: en los jardines donde estábamos, nos prendieron los piojos, entonces vivíamos eh. con piojos, entonces nos caldeaban mira aquí Estoy Elisa hablando... dice,
0: Elisa Zamora dice, yo sé alguna, Elisa, la pastora, que, sí, sí, sí. Era, ella, ella es pastora, la pastora Lisa, la esposa del pastor Ángel Daniel, sí. Elisa quiere que le envíe el link de, del Zoom para que se une una la entrevista.
1: Sí, <ríe> sí, se una, la, la, se, la se una una a la, la entrevista
0: Lil... y nos cuenta un par de esas anécdotas.
1: <ríe> ellos, ellos, todos ellos, son, ellos han sido eh, testigos del proceso de nosotros y han estado desde el principio. El pastor Daniel, la pastora Lisa, ellos han estado. La, la mamá del pastor, doña Luz, quien le manda saludos antes de conectarme me dijo, ¿va a estar con Janiel? Me dijo, sí, salúdemelo. Así me dijo. Entonces, saludos de la mamá del apóstol Frankie, la señora Luz Narda. Eh, Ay, y don wow. medardo. Ellos todos han estado en el proceso, la familia pastoral. Wow. Entonces, después de ser calvos, rapados, este, empezamos a aplicarnos gel, se dice aquí en Colombia, o gomina, no sé cómo se le dice. Entonces, yo me aplicaba, me, tenía un mechoncito para tres pelitos aquí, y me lo paraba, me lo paraba así. <ríe> y pues en ese tiempo era la, la moda, ¿no? Los tres pelitos así. Tuve muchos eh, cambios de cabello. Después empecé a dejarme crecer las patillas, se puede decir, esta parte. Y me pinté el cabello en esta parte nomás. En esta parte izquierda tenía como unas gar como dos como rasguños verdes. Tenía unos rasguños. Así lo, la como iglesia. la garra de la lata de monster de, ajá, sí, de la bebida Ahora,
0: De la, la bebida energética Monster una así.
1: <ríe> Y eso fue así Y eso lo hice estando ya en la iglesia Llevando que como un año Entonces eso fue una etapa Ahí extraña Pero <ríe> el pastor Frank Y toda la familia pastoral y, eh, En especial el pastor Frankie Tuvo mucha paciencia Solo se reía Y decía tranquilo mi hijo algún día va a madurar entonces... <risa> y pues creo que Ya después me dejé crecer el cabello mucho Lo tuve más largo Y lo tenía liso Entonces Yo me lo alisaba con una plancha
0: Sí, sí. La, foto, la primera foto que yo le envié a usted Sí, terrible
1: me lo mando Creo que la alcanzó a publicar
0: <risa> Sí, fue la primera que publiqué
1: Después la cambié Cuando yo vi eso, yo santo Qué bueno. Entonces eh... <risa> entonces ya después eh, este es mi cabello ya original así es pelucado, un poquito crespo y ahí, ahí voy entonces ese fue el proceso más o menos de, de adolescencia, fueron muchos más peinados eh, extraños pero siempre tuvieron paciencia y eh, cuando quería tal vez salirme de la línea que ya exagerar pues estaba él ahí, no, esto ya está muy exagerado esto no, no está bien hágalo por este lado mejor, entonces me guiaba y, ya, y así fue entonces pues esa fue, fue una anécdota, el cabello pintado.
0: Colma, colma. Están preguntando aquí. Sí. ¿Qué dicen? Están preguntando, pero eh, aquí. Espérate, se me, fue los comentarios, se me fue el comentario. Dímelo,
1: sí, dime, qué dime.
0: bueno saber. Ah, después. Ah, oh, ok. Aquí está hablando anécdotas que nadie sabía. Dice Sonia Garzón Abrego.
1: Ay, un abrazo para la hermana Sonia. Es muy llamada por nosotros.
0: Se me fue el otro comentario de... Tan chévere... Ah, Esteline... In... Esther Inestrosa. Que dice, chévere saber esta historia. Pero, ¿dónde está? Se me fue. Hubo uno que decía... El cual... Más anécdota. La persona que fue, por favor, si puede volver a escribirlo. Porque no lo encuentro.
1: <risa> Tranquilo. Tengo tiempo hasta las 12. No me tiras.
0: <risas> ah, está bien. es la una de la mañana de Puerto Rico no es nada. Ah, no.
1: <risas> Entonces, ¿qué pasó? <risas>
0: me quedé esperando la anécdota. <risas> ¿La
1: anécdota de qué? ¿Del cambio? Okay. Ajá. Sí, ya le conté la del cabello pintado. Ok. Esa Entonces fue. me imagino que sí, ahí fueron
0: trabajando con su personalidad también, ¿correcto?
1: Sí, bueno, el tema del cabello largo siempre fue un... Eh, hasta ahora no tanto, pero antes sí fue un problema mucho para los cristianos. Algunos religiosos en ese sí. tiempo daban muy duro y pues eh, el pastor Frankie siempre... Eh, nunca me juzgó, pero siempre me, me trataba de guiar con esto se puede hacer, esto así se puede peinar, no lo haga así, y pues ¿sabes? siempre donde vayas, así tengas el cabello largo, corto, seas calvo, alto, chiquito, bardigón, bigotón, tuerto, lo como sea, vas <risa> a incomodar a alguien, así vas a tener bueno. el comentario ahí, pero ¿por qué? ¿por qué? Entonces, eh, si había gente que si era ya muy, muy extrema, y cortas en el cabello, me voy de la iglesia, entonces, el pastor frank que salía en mi defensa. <risa> y decía, no, él decía algo muy, muy chévere que nunca se me va a olvidar. Eh, lo prefiero mechudo en la iglesia y no calvo y marihuanero en la calle. Decía wow. ah, eso siempre. Si todos
0: pensaran así, mano. Perdonen que se me salga lo de boricua, pero sí, sí. si todos pensaran así.
1: Si todos pensaran así. Entonces, sí. eh, sería, sería algo muy, muy genial. Y al igual, eso él no lo impartió a nosotros. Por eso nosotros no tenemos problemas con las generaciones, con algunos que se acercan. Porque pues de lo que hemos recibido por gracia, de eso hemos dado. Entonces, pues ha sido muy fácil poder tratar con algunos jóvenes así. Pero, Alonso pero, pero, y Pablo pero, pero. también ten, tenían sus looks.
0: Aquí hay algo que yo no puedo dejar pasar.
1: A la ver. Pastora dime, Diana
0: me, la pastora Diana Borqués me acaba de decir que usted era un bailarín.
1: ¿La pastora Diana? ¿Dónde está la pastora Ah, pastora Diana. Ella siempre hace preguntas muy y comentarios corchadores. Sí, pues no bailarín experto. No, me gustaba bailar mucho, demasiado, antes. De, antes de de llegar a la iglesia, pues bailaba demasiado con Alonso y Pablo, ellos me, ellos me llevaban a mí a las fiestas, yo <risa> yo solamente los acompañaba porque yo nunca, ¿qué es eso? <risa> no, mentiras <risa> y sí, me gustaba, me gustaba bailar demasiado wow. una de las cosas que hacía
0: qué brutal, qué brutal. ¿Verdad? ¿y cómo fueron contribuyendo en su madurez personal? adicional a la, uh, lo que es su madurez espiritual, uh, su madurez personal, ¿cómo contribuyó la influencia del pastor Frankie, la pastora Diana, el pastor Daniel? Ya que pues por lo que nos ha contado, pues todo y cada uno de ellos, incluyendo al el señor Medardo. Uh, Medardo es pastor de, es el papá del pastor Frankie, si no me sí. equivoco, ¿correcto? Sí, señor. Ok, sí, señor. pues incluyendo al señor Medardo, pues por lo que puedo entender, pues asumo que todo y cada uno de ellos tuvieron influencia y contribuyeron a lo que fue su crecimiento y madurez personal, ¿correcto?
1: Sí, señor. Pues yo doy gracias a Dios por haber llegado a, a Transformación y pues por ser un servidor de, de, de la familia pastoral. Este Yo... ¿en qué área eh, personal me han eh, ayudado en el tema de, de madurar? Eh, eh, a mí madurar fue una de las cosas que más me ha costado y todavía. Entonces, este, eh, antes para mí todo era chiste. Bueno, todavía, pero todavía de manejar ya más o menos sé, eh, una mirada de Pastor Franky cuando es chiste y no. Entonces, Oh sí, eso yo
0: lo he notado por YouTube Yo lo he visto por YouTube clarito Esa miradita que él le da tanto a usted Incluso he visto que se la ha dado hasta el propio Pastor Daniel Y es que la conozco Porque es la misma mirada que mi Pastor
1: me da a mí So, la conozco Pues es que donde él no sea así Yo no me pongo serio nunca y yo necesito a alguien, todos necesitamos a alguien. Eh, él dice algo muy, muy, muy interesante, el Pastor Frankie dice como, esta generación no tiene modelos y necesita modelos. ¿Y cómo eh, aportaron en mi vida personal siendo modelos? El Pastor Frankie, desde joven, una persona que ahorra, igual el Pastor Daniel, buenos administradores, personas que se guardaron, personas decentes, que no eran personas amargadas, que vivían su vida en Jesús como un joven normal, pero eh, proyectándose a un futuro. La juventud de hoy en día no se proyectan, sino tal vez para tener un auto y cuando lo consiguen, ¿y ahora qué hago? Pero ellos se van proyectando a años, tras años, tras años para un legado. Eso es muy interesante. Yo sé que debemos vivir el día a día. Yo sé que debemos vivir el día a día y todo el tema y cada día tiene su afán, pero en eso ellos me han proyectado mucho. El ejemplo del matrimonio del Pastor Frank ha sido muy, muy interesante. Eh, una de las cosas que me ayudó, como le digo, la seriedad, eh, yo vengo de una familia que se ríe por todo, nunca usted ve a mi familia eh, seria, y hay momentos donde hay que estar serio, hay momentos donde hay que tomar decisiones y se tiene que estar serio, no siempre se debe tomar la vida loca, riéndose, y, y en esto sí me ha ayudado demasiado, proyectándome como, como un ser humano responsable, como un ser humano que cumple, que tiene palabra, como un cristiano que cumple y tiene palabra, eso, eso me ha aportado demasiado. Él dice tal hora y a esa hora es. Él dice un programa a esa hora, a esa hora es. No es ni un minuto más, ni un minuto menos. Y en eso me ha ayudado mucho. La pastora Diana también. Ella ha sido como a veces que le confieso como pastor, ayúdeme porque yo me río por todo. Entonces ya a veces me ayuda con eso. El pastor Daniel y la pastora lisa también demasiado. En el tema de emprendimiento, aunque todavía no lo tengo, pero lo pienso hacer. Ellos son muy emprendedores, muy, unos empresarios muy interesantes. Y Don Medardo y Doña Luz, ¿qué decir de ellos? Ellos a ustedes eh, le corrigen hasta el parpadeo <ríe> de los ojos. no Y don dijeron, me, que, no ayude, dijeron no que, a... que Don Medardo les enseñó disciplina. Sí, Don Medardo es una persona muy disciplinada. Todo lo que dice el pastor Frankie es verdad. Él tiene una excelente ortografía, una excelente letra. Él para español es terriblemente bueno. Entonces, eh, yo, yo le ayudé un tiempo a él a vender libros en la librería de la iglesia. Y yo no sabía que era orden hasta que empecé a ayudarle a él. Entonces, wow. eh, teníamos más o menos 250 de títulos de diferentes libros. 250. Y cada domingo revisábamos los 250 títulos, contaba libro por libro para ver si estaban los libros o no. Y así no hayamos vendido ese libro, lo volvíamos a contar, porque no, pas no sabía qué pasaba. Entonces, este, wow. Y entendí el orden. Entonces, el don Medardo no es de computadores, él es de un cuaderno de lapicero o esfero, iba escribiendo cosa por cosa y yo aprendí demasiado ahí aprendí demasiado en el tema del orden aprendí demasiado con el tema de Doña Luz la esposa, la diligencia yo hacía los mandados mal, yo traía el mercado mal me mandaban a comprar cosas de mercado como papa sí, cosas para el almuerzo yo traía mal las traía pasadas, yo no miraba la fecha entonces <risa> ahí se forman todo entonces, <risa> entonces ya uno creo creo que voy bien he mejorado aún estoy en el proceso pero doña Luz si sí era esta papá no es así esta papaya no es así se compra vaya esta carne se la dieron mal vaya y devuélvala entonces eh, en eso me enseñaron demasiado todos ellos
0: doctora Diana si ustedes se pueden comentar si eso es cierto si ha mejorado o no
1: <risa> Señor, no lo escuché, se cortó, perdón no, que yo,
0: yo digo a la pastora Diana si, si ella desea poder comentar Y decir si es cierto, si ha mejorado o no. Y
1: sí, comente la pastora Diana <risa> ¿no? no, mira, ya
0: puso un comentario aquí Que lo tengo aquí vale. velado Que me causó mucha intriga Y es que yo quiero saber esto Una abuelita de 70 años De una ofrenda para casarse con usted <risa> <risa> Solo puso la pastora Diana
1: Pastora Diana, yo no comenté en su entrevista porque es tan mala. Yo estoy tratando de, de ser, de ser, ser y la Pastora Diana es la que lo está tirando en medio. <risa> bueno, no fue una viejita, fueron siete. No mentiras, fue fue una viejita, sí, fue una anciana, pero ¿cómo fue el tema, Espere. Pastora Diana se agarra, Espere. Espérenme, me tomo este trago porque es que este, este trago está duro de pasar. Tranquilo. Mientras él se toma el trago, recuerda a gente que seguir dándole compartir a la, la transmisión. Sí, compártanle que, que, que está como chévere. Póngale, póngale sí. cuidado. Eso fue cuando cumplí algunos años, no voy a decir. Yo cumplí hace unos, así fue como hace cuatro años o tres años, no me acuerdo. Y estábamos en una reunión de servidores. Y el pastor Franky dijo... Eh, vamos a cantarle Happy Verde a Germain Porque está cumpliendo años Entonces todos, bueno Entonces cantaba Happy Verde y Happy Verde tuyo. Entonces dijo, ¿qué se siente Tener tanta edad y estar soltero? Alguien que dé una ofrenda por él Y sale una señora Con un sobre Una, eh, no, anciana Pues tenía, tiene como que sus 70 casi En la tiempo. pastora puso 70 años
0: puso Ah bueno,
1: no estoy mirando comentarios 70 años y pone la ofrenda por, dice que por mí y el pastor lléveselo <ríe> y yo no esperen tengan misericordia <ríe> y la anciana ¡No, pides, ¿eh? <ríe> la anciana estaba preparando ya <ríe> esa si sí, eso es verdad lo que dice la pastora bien es verdad <ríe> oye pero
0: le están tirando aquí en medio que es eso tenía 20 años para ese entonces dicen aquí
1: no no
0: tenía veinte. Ah, pues no la pegaron, mi gente, no la pegaron, no metan cizaña. <risa> no metan cizaña, que no tenía veinte. <risa> Esa es tu Sí. <risa> no, yo estoy, estoy, haciéndome la, estoy haciéndome dos películas a la misma vez en la mente, y creo que fue el pastor sí. Alonso el que yo le comenté, que yo si bien me gusta imaginarme la anécdota y como que recrear la escena en mi mente mientras me lo están contando, yo creo que por eso que me es que yo soy un, un bookworm, un gusano de libro Yo leo mucho y pues ya de costumbre ya de por sí yo me hago las escenas en las películas. Sí. Digo, las la escenas en la mente, perdóname. Sí, sí, eh, sí. Pues estoy haciéndome dos escenas. Escena número uno, imaginarme a Pastor Germain Calvo. Y escena <risa> número dos, la abuelita queriendo llevarse a Germain. <risa> <risa> y que dio la ofrenda para llevárselo. <risa> <risa> no es, puedo esa, imaginarme esa, pues, Pastor Germán Calvo, no puedo, estoy tratando, no puedo Sería terrible Sí De verdad que sí ¿Verdad? <risa> ¿Y cómo fue Su... Una vez, usted ya lleva X tiempo, unos 13 años Creo que dijo en Transformación, ¿correcto? 13 Ok. Lleva 13 años en la iglesia Casa Transformación eh, Ya ha ido eh, ¿Verdad? Madurando, nos ha contado la anécdota como cada una de las personas de la familia pastoral ha contribuido en su crecimiento personal eh, en todas las áreas, hasta en el área de ser ordenado, como lo ha hecho eh, este señor Medardo, Y etcétera Ahora, ¿cómo han sido las enseñanzas del pastor Franqui? ¿Cómo han contribuido en su vida? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque normalmente eh, cuando yo veo a una persona eh, enseñarle a un joven según su edad, etc., pues es la enseñanza. Más yo veo al pastor Frankie en las transmisiones que está con jóvenes como usted. Eh, creo que el menor, hay uno que tiene, creo que 18 o 19 años de los pastores, ¿correcto? me, me equivoco? Es que eh, no me recuerdo el nombre honestamente.
1: Es, no, no sé si sea Junior
0: Creo que es Junior, si no me equivoco
1: Sí
0: Entonces, cuando yo veo el tipo de enseñanza que él da Y comparte con ustedes En estas edades Yo digo como que, wow, a esa edad normalmente O sea, convencionalmente hablando No se enseñan estos temas Incluso muchos de los temas Que el pastor Frankie toca Yo los vine a aprender los otros días Como quien dice, con él mismo <ríe> Eh, Cómo estas enseñanzas han contribuido en su crecimiento espiritual. Ya hablamos de lo personal,
1: ahora estamos, entramos en lo que es el, eh, lo espiritual. Eh, cada joven, o oh, bueno, yo yo hablo por esta generación. El, esta generación no siempre quiere como un poco como un poco más. Las enseñanzas del pastor Frankie. Eh, yo pude estar en las dos en, los dos en las dos etapas el antes como de la reforma y en la ahora eh, él siempre ha tenido el mismo, la misma esencia para predicar los chistes eh, la manera sincera para predicar siempre lo ha tenido pero esto viene a cambiar más o menos hace 10, 11 años creo donde la reforma entra y él empieza a soltar esto y él se mete con Dios y empieza a tener cosas como la iniquidad, cautividad. Y empieza esto a entrar a nuestra vida. Wow. Y él hace primero el proceso de iniquidad. Cada vez que él va a predicar, eh, primero lo experimenta él. O sea, él antes de soltarlo, él primero lo vive y ahí sí lo suelta. Y esto es lo, una de las cosas que más me ha, me ha, me ha eh, bueno, enseñado él y él hizo su proceso de iniquidad aún bueno, uno lo sigue haciendo y después metió a todo liderazgo y nosotros empezamos a hacerlo y bueno, eso fue te, te, terrible o sea, fue muy muy brutal porque entendimos y aprendimos demasiado con el tema de la iniquidad ahí nosotros superamos muchísimas cosas wow. y muchos jóvenes recibieron libertad y cómo esto ha impartido a mi vida o cómo ha, ha cautivado mi vida para decirlo así eh, de una manera de, res, de respuesta. Solamente puedo decir esto. Esto es efectivo y tiene respuesta. Esto es lo que necesita esta generación, este tiempo. Para esta hora, esto ha sido revelado. Para esta hora, Dios, por su misericordia, ha traído este nivel de luz a la Casa de Transformación, al Pastor Frankie, a nuestras vidas. Y la única forma es, ¿cómo? Porque ha tenido respuesta. De esa forma, hemos visto que te podemos impactar esta generación. Hay momentos de nuestra vida que decimos no. Eh, que a veces uno piensa o entra en frustración. No, creo que las, uno piensa a veces las tinieblas pueden avanzar más, pero al escuchar estas cosas uno dice hay esperanza. Dios puede ir más adelante, Dios tiene un segundo plan, Dios está hablando, Dios está buscando, Dios sigue trabajando, Dios lo sigue haciendo, a pesar de que la, las tinieblas avancen, el mundo esté como esté, Dios está preparando a un pueblo pequeño, a una generación escondida, y eso, esas enseñanzas de Él, a las que enseña cada noche en YouTube, la, en la plataforma, eso queda en nuestro corazón, y eso más que eh, un entrenamiento porque es un entrenamiento para mí es una voz de esperanza cada administración de él es para mí una esperanza, sí se puede otra arma más, se puede seguir se puede avanzar de esa manera eh, lo, tomo, o lo, to lo tomo yo, lo he tomado yo wow brutal sí, señor
0: <ríe> <ríe> brutal ¿Verdad? y ahora yendo a lo que ya varios aquí han mencionado los que siguen al Cordero, yo ¿verdad? desde que abrió la página prácticamente la estoy siguiendo eh, <risa> no recuerdo honestamente quién me la envió creo que fue Gina si no me equivoco, y fue quien me envió el link de la página cuando la abrió eh, ¿verdad? Eh, en los videos pues obviamente usted ex explica cómo fue qué pasó eh, cómo surgió, pero no quiero spoilearlo, por eso para la entrevista se si no me la tendría que hacer yo mismo <ríe> O sea, cómo nació Los que siguen al Cordero Y los que no saben lo que siguen al Cordero ¿Qué es Los que siguen al Cordero?
1: Bueno Si quieren saber más acerca No me mentiras, Los que siguen al Cordero eh... <risa> El que hace publicidad Los que siguen al Cordero eh, Nace en un tiempo de oración Donde estábamos Pablo, Alonso, mi hermano y yo cuando ellos eran solteros, nosotros eh, empezamos a quedarnos en la iglesia. Eh, teníamos una habitación para nosotros y ahí eh, como que cuidábamos la iglesia. Ok. En las noches cuidábamos la iglesia y pues aprovechábamos para levantarnos temprano a orar a Dios. Eh, en ese tiempo teníamos una guitarra vieja eh, y Pablo tocaba, eh, ¿cómo es? Re, mi y la. Y empezábamos a, a, a lo que saliera. Solo corazón, porque talento nada. Solo corazón. Ese Solo es como corazón. Eso
0: es como cuando yo estoy cantando, ya sea en el carro, mientras me baño. Por ejemplo, si estoy en el carro y estoy con mi esposa cantando, ya me mira mero extraño y yo le digo a ella... Dios lo que mira es el corazón, el de lo demás.
1: <risa> Algo así. Entonces, eh, no, te, no, no había talento, pero había corazón, disposición eh, y mucho, mucha pasión por conocerlo a él. Y en eso empieza una melodita, una melodía como rápida. Y nosotros, ¿pero qué estamos adorando? Y empieza esto. Y entonces todos empiezan, empieza realmente, los que siguen al Cordero es una canción que sale de adoración. En, mientras estábamos ahí eh, la canción dice así, no mentiras estábamos <risa> estábamos ahí en la adoración sale esta canción que dice somos aquellos que siguen al cordero de acuerdo a lo que dice Apocalipsis estos son los que siguen al cordero y 14.4 si no estoy mal o 4.14 4.14
0: lo mi gente ¿Eh? <risa> <risa> No, yo digo Google, que lo Googleen.
1: Oye, 14, 14, 4, ¿sí, no? Entonces es Apocalipsis 14, 4. Y esto eh, se quedó ahí quieto en nuestro corazón hasta que eh, empezamos a adorar nosotros. Hubo un, un tiempo donde Alonso eh, llamaba a algunos jóvenes y empezábamos a adorar y resultábamos cantando esto. Somos aquellos que siguen al cordero entonces entendimos que esta generación va a superar muchas cosas o va a encontrar su destino siguiendo los pasos del gran Cordero, que es Jesucristo. La idea de montarlo en un canal, eh, yo se lo consulté al pastor Frankie para poderlo hacer. Me dijo que sí, consultamos a Dios para poderlo hacer y, y salió. ¿Y cuál es la idea total de los que siguen al Cordero? Mont mostrar eh, un evangelio normal. ¿Cómo somos? Correcto. Nada más. Eh, hay dos sesiones, Viva y Deje Vivir. Bueno, ¿por qué Viva y Deje Vivir? Porque es como un llamado a, la, a los cristianos. ¡Vivan! Y dejen vivir, ¿sí? Vivan su vida, tranquilos, en Jesús, normal, y dejen vivir. No golpeen con la religión a otras personas, no los golpeen, déjenlos vivir. Que si llegó con su pantalón negro y su camiseta blanca a la iglesia... Usted viva, si tiene su vestido de paño, su traje de gala, viva y deje de vivir al que llegó en camiseta. <risa> <risa> Están todos de la iglesia, vivan y deje de vivir. Y la otra, pues es donde salgo yo dando algunas enseñanzas del discipulado, que, salen, que son prácticamente la mayoría de enseñanzas del pastor Franky, pero pues eh, de, un po, de un, eh, forma un poco más graciosa. Entonces, eh, los que siguen al Cordero es eso, una canción, pero entendemos que esta generación, la respuesta de esta generación está en que sigan eh, las pisadas de, de Jesús, del Gran Cordero. ¡Wow! ¡Qué bruta! Vaya me... suscríbete. Ah, no, no. no, incluso, incluso.
0: <risas> los que quieran saber más de los que siguen al Cordero, cuando termine la entrevista, no ahora, eh, el link del canal está en la descripción del video. Ahí están todas las redes sociales mías, mi canal de YouTube, Facebook, etcétera, Instagram, y están todas las redes sociales de transformación, incluyendo el, la, el, el link del canal de YouTube de los que siguen al Cordero y el Instagram de los que siguen el Cordero. Ambos links están en la descripción del video. So, les exhorto, ¿verdad?, Echarle un vistazo, ya que está brutal. A mí me gusta, yo los veo cuando, cuando los veo. A ustedes reírse, contando sus testimonios, cómo llegaron a la iglesia, etcétera. De verdad, sí. está, está brutal. Y aquí dice: Antes de la próxima pregunta, Damelo. me dice aquí Elisa Zamora que en ese tiempo ustedes cocinaban y dejaban quemar la
1: olla. <risa> Te están dando duro. Y son, son ellas, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo nada. Sí, bueno, esa fue una anécdota donde precisamente estoy tomando agua de panela. Y eh, en ese momento íbamos a hacer agua de panela. Estábamos en la iglesia y teníamos una estufa. Bueno, no teníamos, había una estufa. Exacto, porque la quemaron. <risa> Y en ese momento había un extranjero, no estoy mal, un argentino, había llegado a quedarse ahí en las instalaciones de transformación, nosotros en un piso segundo y él en un piso tercero. Y eran como las 12 de la noche y nos dio por hacer agua de panela con queso y pancito a esa hora. Imagínense, pero es. Eh, pusimos el agua, pusimos la panela. Entonces, eh. Uno de, creo que fue, no me acuerdo, Pablo, Alonso, Alex, fue el que dijo, dejémoslo bajito. Pues yo volumen. pienso,
0: asumo, asumo que sí. fue Alonso, porque Alonso está hablando mucho de esa anécdota en los comentarios. <risa> entonces, asumo yo que fue Alonso.
1: Y dijo, dejémosle bajito el volumen de la estufa, o sea, el gas, para que se cocine a fuego lento. Y mientras tanto veamos una película. Bueno, entonces pusimos la película y dejamos la estufita ahí, abajito, pues la película empezó a rodar. Yo me acuerdo que empezó la película y a los 10 minutos ya todos estábamos dormidos. Dormidos, dormidos, pero dormidos. Cuando yo fui el primero que me desperté porque no podía respirar. Yo no podía... No vine <ríe> a
0: preguntar por qué.
1: Entonces, yo no podía respirar, abrí los ojos, la luz estaba prendida, pero había mucho humo. La habitación estaba llena de humo. Y yo, Dios mío, ya me fui <risa> para el pailón. No, me mentiras. Yo estaba. <risa> ¿Dónde estás Satanás? No, mentiras. Estaba ahí. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Entonces salí y pues no solamente el segundo piso, sino el primero donde se hacían las reuniones, o sea, el templo, lleno de humo. Y nosotros habíamos cerrado la habitación con pasador, bueno, seguro, doble llave.
0: Había, y fuego, y no era, había fuego y no era fuego pentecostal. No,
1: no señor, no había, era la nube de Jehová. No, mentira. Y entonces el argentino empezó a golpear, eh, ah no, ¿cómo fue? A, a, a Junior estaba muy pequeño. Y nosotros le dijimos a Junior, vaya y ciérrele al hermano porque él no sabe cerrar la, la puerta de su habitación. Pues Junior le echó llave por fuera Eso, o sea, el tipo quedó encerrado y encima con lleno de humo y empezó a golpear la puerta ¡Auxilio! ¿Qué está pasando aquí? ¡Auxilio! Y entonces yo desperté a Alonso, a Pablo, a Alex. ¡Párense! ¡Se incendió esta vaina! Entonces abrimos las ventanas claro, todo ese humero salió y fuimos a mirar el agua de panela, panela! ¡Qué panela! No había panela, no había agua, estaba la olla o la olleta negra, negra, negra y saliendo humo por todos lados, saliendo gas. Y nos, eso fue como un, unos segundos de, como, como si se fuera a acabar el mundo, porque todo el mundo, usted dormido a las 3 de la mañana, la película ahí, o sea, ya, ya las, las letras de los agradecimientos
0: Los créditos, los créditos.
1: Y el humero, y todo el mundo gritando ¿Qué está pasando? El agua de panera la película Y el argentino por arriba ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Junior! Llamaba Junior ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué está pasando? ¡Junior! Y empezamos a revolotear Y toda la iglesia quedó llena de humo Y esta noche pues Fue un sustico, pero Estamos vivos para la gloria de nuestro Señor de
0: yo, lo que quise, yo lo que quisiera
1: Saberles Luego de eso ¿Cuál fue la reacción de Patol Franky? Nosotros le contamos, sí, porque él llegó, sino, es que, bueno, no quiero decir mentiras, pero él llegó y dijo, huele a humo, y le contamos, si no estoy mal, es que Junior dejó quemar, no, mentiras, es que, <risas> y el todo pequeño, no, mentiras, eh, dejamos quemar una, una agua de panela y pero no, no, no me acuerdo que él nos haya regañado, pero sí, como que ahí tienen que estar atentos, no sé qué. Tu fue en la iglesia. Sí, se llenó toda la iglesia de humo y bueno, todo. A mí me da risa el argentino porque mola el argentino gritando. Ayuda, Junior. <risa> Junior, ¿qué está pasando, Junior? <risa> y Junior durmiendo. No se despertó. Eso fue lo más terrible. Él no se despertó con el humo nada. Todo Junior, por
0: poco se quema sin darse de cuenta. <risa>
1: Sí, esa fue la experiencia de la olla, de la quemada. Wow.
0: Entonces, <risas> ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo usted recibe el llamado pastoral?
1: ¿Cómo yo recibo el llamado pastoral? Bueno, hay algo que dice el pastor Frankie, eh, muy interesante. Él ya, ¿Cómo es? Tú no buscas un ministerio, el ministerio te busca. Realmente, yo me miro al espejo después de que han pasado 13 años, y digo, Germán, ¿usted en verdad quería ser pastor? <risa> <risa> Obvio no, yo tenía otras metas, otros sueños, porque el ministerio te busca, nunca vas a buscar un ministerio, el ministerio te busca. El llamado pastoral eh, se empezó a dar inconscientemente, pues ayudando a las personas, el pastor decía ayúdeme a orar por tal persona empezamos a estar pendientes de algunos muchachos y orando y en liberaciones para muchas personas ayudándolo a él y así fue como recibimos el pastorado automáticamente e inconscientemente y un día pues habían credenciales de pastorados y todos los de otras naciones de otras ciudades y él dejó de últimas los de Bogotá y cuando nos llamó a nosotros pues eso fue sorpresa yo lo recibí con sorpresa. Hay gente que dice, yo recibí el llamado pastoral porque entró el ángel de Jehová con la chamacuna, Rakúa jatea. <ríe> entró y me dijo, vamos a ser pastor. Yo no, yo no recibí así el llamado. Yo lo recibí por sorpresa. <ríe> Credencial, nuevo pastor. Germán y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que pastor? Así yo lo recibí. Ese fue, así fue que yo lo recibí, me disculpan los que me están mirando, Dios actúa de diferentes formas, si sí, él te habló, amén, pero mi, 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 llamado pastoral lo fui descubriendo inconscientemente, yo creo que el pastor Franky sí sabía, pero nunca nos quiso decir, pero automáticamente nos eh, eh, encaminó a eso y pues gracias a Dios hoy estamos aquí. Bueno, y ya bueno,
0: <ríe> Y todavía pensando en el argentino, bendito.
1: <risa> Pobre argentino, sí. Nada, Pero que bueno.
0: pusieron primera y última vez que el argentino fue.
1: <risa> Pobre argentino. El, el, yo creo que ese día ya quedó marcado. Eh, de, a la autoridad fue el entierro de él. No mentiras, ¿no? <risa> ah, mentiras, no, mentiras. No. no se incendió nada, ¿no?
0: Por lo menos, por lo menos. la y... Ya una vez usted está dentro del de Ministerio Pastoral, vi me han contado, más yo mismo vi este cuando te hicieron el PNL en vivo. Vi uno de los videos y usted fue, si no me equivoco, el primer PNL. Si sí, no me equivoco, el online. El PNL online, sí. el que fue por YouTube. Sí. Este, creo que usted fue quien abrió este, los PNL cuando fueron online. Cómo, ¿Cuál es su contribución dentro de los peniles? ¿Cómo fue su primera experiencia y cómo esto le ha ayudado a usted? O sea, en su crecimiento espiritual. Y también, o sea, ¿cómo usted ha visto que esto ha dado fruto en la vida de otras
1: personas? O sea, el
0: resultado, perdóname, el resultado.
1: Ya, este, el tema de los peniles es muy, muy interesante porque, bueno, nace de Dios, y el pastor Frankie nos dice cómo vamos a generar un espacio para ministrar personas. Yo le voy a decir la verdad como fue. Entonces, él llegó y reunió a los que ministran en la Casa de Transformación, hizo una lista más o menos de las áreas o de los temas que se pueden tocar para ayudar a muchas personas. Y el primer tema es nuevo nacimiento, donde la gente este, vuelve a nacer, eh, todas las cosas viejas eh, Quedan atrás y son hechas nuevas. Y la gente experimenta un nuevo nacimiento en Dios. Esa es la primera charla. A pesar de que eh, reciban las ministraciones cristianos, deben entender que el nuevo nacimiento no necesitan, porque es un tema del espíritu, no del alma. Después hablaremos de eso, es del espíritu. Entonces, yo estoy a cargo de dos ministraciones, la primera y la última. La primera que eh, lo adjudicó el pastor Franky el nuevo nacimiento, yo ministro, o bueno, estamos ahí ministrando el tema del nuevo nacimiento, y la última, que es el tema de la llenura del Espíritu Santo. Son muchos wow. temas. Entonces está, el nuevo nacimiento, vamos a ver si me acuerdo de todos. Bueno, hay muchos. Se trabaja el tema paternidad, sanidad interior, liberación de iniquidad, liberación de cautividad. Hay muchos temas que se manejan ahí. Los que tengan eh, la oportunidad de algún día estar en un peniel, saben que eso es muy lindo. Y Dios usa a los pastores de la Casa de Transformación mucho. Entonces, eh, en el tema de nuevos nacimiento es muy interesante ver cómo personas que ya son cristianas entienden que necesitan nacer del agua y del espíritu. Sí, dejar una vieja vida atrás, algunas, algunos comportamientos. Pero entender que ciertas áreas o compuertas del espíritu no se han abierto porque no han nacido de nuevo. Entonces, eso es lo que ellos deben entender. Y eso es lo que supuestamente, no me tires, lo que yo hago. <ríe> lo que yo hago. Y el, la primera charla, yo no sabía qué estaba haciendo. El primer peniel, yo no sabía porque no sabía muy bien. Ya después el pastor Franky me explicó. Y bueno, ahí, ahí, ahí lo, lo mejoramos. Y la última que es muy interesante y me gusta mucho, que es el tema de la llenura del Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir algo, yo soy un fan de los generales de Dios, de esos movimientos de avivamiento, de Gales, somos de dos eh, Sí, pero yo soy fan, fan, yo puedo estar mirando videos toda una noche, de esos avivadores y, y es genial y yo siempre dije que se sentirá poder hacer todo eso y, y que Dios, eh, mani, o sea que venga una, una gloria tan brutal y empiece a llenar la gente, a activar ministerios y bueno y que la gente pueda ser, salir transformada porque detrás de eso pues bueno hay muchas cosas pero que la gente pueda decidir y pues el pastor eh, junto con los ancianos organizaron los temas y me dejaron a mí ese. Wow. ese es muy interesante porque yo no me acuerdo eh, el tema de bautizar del Espíritu Santo, la gente termina eh, botada en el piso, eso la gente termina riéndose ahí borracha, o sea, ebria del Espíritu Santo, algunos electrocutados una cosa eh, de otro mundo, que uno dice eso no, no yo decía al principio es muy difícil pero cuando yo veía ciertos jóvenes incrédulos, perdónenme la expresión, incrédulos hasta las patas, que usted estaba, estaba en el auditorio y yo los volteaba a mirar y estaban dando vueltas en el piso, reventados de la risa, dando, yo dije, Dios mío, esto es real. Entonces, eh, en eso he podido como medio contribuir, o bueno, Dios ha contribuido en el nuevo nacimiento, mucha gente activándose, bueno, naciendo de nuevo y otra, otro tipo de gente siendo lleno del Espíritu Santo wow brutal, tiene que estar en un peniel Daniel, oh decir, no sí. yo y me pasó. Va a estar presencialmente tiene que estar, es muy bueno
0: cuando yo hablo con... siempre sí, que yo
1: estoy hablando con
0: Félix y con Gina eh, sí. yo siempre le digo quiero ir con un peniel, ahora mismo que ellos están por allá por Colombia, yo le digo los envidios, Le tengo una envidia santa no sé si eso existe y si no existe la envidia santa, me la claro, me la invento olvídate <risa> <Sí>. <risa> eh, este, y a mi esposa, a veces estamos estoy hablando con mi esposa y, y le digo, tengo unas ganas de coger y largarme para Colombia, hablar con el pastor Frank y llamarlo y me coger un penny. Y Ella me dice, ¿Por qué no, ¿y por qué no lo hace? Y yo, número uno, no tengo pasaporte. Y número dos, están caros los pasajes. Y número tres, hay COVID. <risa> <risa>
1: Es no, por pero eso. Créeme, eso ¿sí, no? créeme
0: que sí que a la que yo tenga la oportunidad, yo le voy a caer a Colombia, yo le voy a cambiar a Colombia por fe, por fe, yo le voy a caer a Colombia en algún momento.
1: Acá lo esperamos y, y sería interesante que pudiera experimentar un peniel, porque sí. todas las charlas son buenas, todos los pastores predican y son muy, muy buenos. hay personas muy interesantes ahí.
0: No, la verdad que sí de la que sí. y por los testimonio que he escuchado diferentes personas que han sido parte de lo que son los PNL. wow de sí. de verdad que es algo que es, es fuera de lo convencional eh, eclesiásticamente hablando o sea es algo muy muy poco es, más, es algo que no es común pero es esencial y efectivo por lo que yo he escuchado en los distintos testimonios so Uy. Verdaderamente es algo que si sí, queremos que con hay muchas personas que quieren viajar a Colombia o a distintas partes del mundo para, turi... para hacer turismo interno y no es nada de malo de eso. Yo en mi caso siempre digo: yo quiero viajar a, a distintas partes, pero para visitar la iglesia y tener la experiencia como la que es el Peniel. Sí,
1: son muy buenas.
0: Sí, de verdad que sí. Y solo sobre todo, visitar la, la finca del pastor Frankie ahí, meterme en la piscina y ah, comer tamales que yo le escribí a él que es un, él estaba haciendo un Facebook Live y él sí. estaba hablando de los tamales y yo le dije, en mi vida yo he probado un tamal no, lo no sé lo que es pero nunca lo he probado y me dice, te tienes que venir a Colombia y cuando él dijo eso por el Live yo dije yo
1: voy para Colombia, yo voy a probar un tamal los, los tamales son muy ricos los tamales de acá son melos de, de
0: la que sí de la que sí ¿Verdad? Y para ir ya culminando, quisiera tocar en cómo te ves de aquí a en un futuro. ¿Cuál es tu visión en cuanto al ministerio se refiere? Y en adición a eso, eh, bueno, la, la última la pregunta que le siga a esa te la hago después, porque si no, no, le voy a quitar un poco de seriedad a la, a la primera. <ríe> so, vamos a la primera. Eh, Vamos te ves de aquí a unos años en ministerialmente hablando Porque vemos que la Casa Transformación está teniendo un incremento masivo Y cuando digo incremento no me refiero a solamente la iglesia local También me refiero a la iglesia hija e Incluso en, un, en uno de los videos de YouTube eh, Yo escuché cuando el pastor Frankie dijo Voy a tener, no sé si lo dijo en serio o si lo dijo sarcásticamente honestamente no sé, pero yo sé que en el video él decía Voy a tener que comenzar a enviar pastores A, a estas distintas iglesias que era eh, Creo que había una en Medellín Cali eh, Mencionó otro nombre Villa, ¿qué? ¿Villavicencio?
1: Sí, Villavicencio
0: Villavicencio, Él comenzó a mencionar Distintos nombres de las iglesias Hijas de Transformación eh, ¿Usted se ve pastoreando en un futuro En esta iglesia o cómo se ve Usted de aquí a un futuro?
1: Aquí, De aquí a un futuro, eh, Calvo no, no mentiras. Eh, <risa> <risa> este, ministerialmente, eh, pastoreando una iglesia, no sé. Si, com sincero, si no. comparten
0: esto 100 veces, eh, mañana el pastor Germán se afeita el
1: casco. ¿Solo por 100? No, solo, solo por 100. Por un millón. Y <risa> que, que a dos millones de suscriptores a los que siguen al cordero y me rapo. Pero solo una parte. Un, un millón para el <risa> maíz y un millón para mí. Ya son dos millones. Y si el pato <risa> maíz se, se rapa. Ah, que, bueno, ¿y usted qué hace? Porque solo me rapo yo, ¿no? Yo me tengo la barba. algo. ¿Se quita la barba? Me quito la barba. La pinta de morado. Hey. <risa> <risa> nah, mentiras. ¿Ves que no, mentiras. Es que usted no le dejan ser serio. Yo quiero ser serio, pero no dejan. Eh, ministerialmente, ¿cómo me veo? Como alguien que quiere seguir impactando una generación, una nueva generación, sin importar los años que tenga. Y pastoreando una iglesia, no sé. Creería que seguir sirviendo en la Casa de Transformación, seguir apoyando al Pastor Frankie en lo que pueda, eh, seguir ayudándolo, pero eh, impactando una nueva generación. Yo creo que de aquí a unos 10 años ya tendré que, eh, no sé, hacer algo más para esta generación. Tal vez... Eh, sí se vale soñar y hay gente que dice quiero impactar a toda la generación pero tal vez, si de aquí a 10 años eh, ¿qué dice Germain de, 10, de aquí a 10 años alguien que quiere impactar las nuevas generaciones?
0: Amén, ah, brutal me encantó la contestación y ahora la la pregunta para culminar, que es la más seria de, toda la, de todas las que he hecho soltero, casado, comprometido y si está soltero, ¿cuáles son los requisitos para que una sierva cualifique para llenar una aplicación para poder ser parte de la vida del pastor Germain?
1: Yo pensé que me iba a escapar de esa en esta entrevista. <risa> eh, ¿Qué fue lo que me dijo? Ah, que si de aquí diez años casado. No, 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 no. Soltero, o
0: casado, y si está soltero, ¿cuáles son los requisitos que una sierva debe tener para poder llenar la aplicación para ser parte de la vida del pastor Germain?
1: Ah, ¿Cómo estoy en este momento? ¿Soltero, casado? Esa es la pregunta. ¿En este momento cómo estoy? sí Ajá. Ah, ok. Bueno, en este momento estoy soltero.
0: Bueno, por lo menos aquí la pastora Diana dice que usted es muy exigente.
1: No, yo no soy exigente. Eh, pero eh, en este momento estoy soltero, requisitos. No. Me dijo una intercesora un día: la que se case con usted tiene que escupir fuego. Eh, adiós! Sí, un dragón. ¿no? Eso
0: me las no palabras de la boca y yo digo: es un dragón.
1: ¿Cómo no, Imagínese: es que, mi amor, buenos días. ¡Palo, qué mal! Mira, Lisa Zamora dice: sí, cásate ella la pastora lisa me dice cómo es que me dice casate sherma casate she. este eh, bueno estoy soltero y requisitos no no sé no tengo requisitos pero en este momento estoy soltero y no no tengo requisitos para llame a dios
0: que usted diga como que esto es lo que yo busco en la mujer que va a ser que va a, que puede calificar digo cualificar para hacer parte de mi vida
1: bueno, requisitos. Que ame a Dios, que sea ella. ¿Ya? Que ame a Dios y que viva y deje de vivir.
0: O sea, que tiene que ser una suscriptora de, de los que siguen al Cordero. Señor,
1: claro. Oh, sí.
0: Obligado tiene que ser una suscriptora de que decía el Cordero. Nada, no, mi gente... Esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Le agradezco a todo y cada uno de los de Casa de Transformación por siempre mostrar un gran amor y cariño y apoyo hacia este programa y hacia todos los <ríe> lo, contenidos que realizo. Y siempre dicen presente al pastor Frankie y Vela por la autorización para que esta entrevista se lleven a cabo. Y Vela, le agradezco de igual forma a usted por darme este tiempo y pues obviamente pues acceder a la entrevista. Espero eh, en el futuro, ¿verdad? No solamente estar en Colombia, sino, quién sabe, tal vez haciendo las entrevistas presenciales allí. <ríe> quién Bien. sabe. O so, verdaderamente le agradezco mucho, estoy muy, muy agradecido con usted, estoy muy agradecido con la iglesia Casa Transformación, pero antes de ir, no quisiera, ¿verdad? Como cierro toda la entrevista y es si nos, pude, nos puede despedir con una oración.
1: Sí, claro, claro que sí. Este... Pues oremos, Padre, estamos delante de tu presencia. Yo oro por, por cada persona. Primeramente por Yaniel, Señor. Gracias por la vida de él. Y por los que están en este momento mirando, que tal vez eh, en humildad ve la respuesta de, de una generación. Y yo oro que lo que tú me has dado pueda ser derramado sobre muchos de los que están mirando, sobre muchas generaciones. Hablo a cada generación que está detrás de esa pantalla, detrás de cada dispositivo, detrás de cada computador celular y que cada persona de las que pueden estar mirando y las que no están mirando, que mis palabras los alcancen. Una generación que siga el Cordero, una generación que ame a Dios sobre todas las cosas. Y oro, Señor, para que estas personas y todos los que están mirando puedan creer en ti, solamente somos el reflejo de tu gloria. Y yo oro, Señor, para que esta noche y todo este tiempo entremos en un nuevo tiempo, en un tiempo donde podamos estar confiados en ti, donde pueda haber paz, donde pueda existir eh, la armonía en medio tuyo, Señor, somos humanos, pero no dejamos de, de pertenecer a esa esencia espiritual y pido que tú te formes y te reveles cada día más, sobre todo en Yaniel, Señor, y en su, en su familia, en sus hijos, en sus generaciones. Yo oro, Padre, para que, eh, yo no sé, pero estoy viendo detrás de Yaniel eh, dos, eh, ¿cómo se dice? Dos árboles. Estoy viendo dos árboles muy frondosos, dos árboles. Pero do, son dos árboles que en este momento están muy pequeños y esos árboles van a empezar a crecer. Y esos árboles van a empezar a dar mucho fruto a su tiempo y de, debajo de esos árboles van a empezar a, a, a sentarse muchas generaciones debajo de esos dos árboles. Veo dos árboles y, y quedan mucha sombra y van a venir a descansar muchos jóvenes y muchas familias. Creo que esos dos árboles que en este momento están muy pequeños y van a crecer son tus hijos o tus hijas. Creo que esos árboles van a empezar a crecer y, y siento de Dios decir, Daniel, todo lo que haces, cada entrevista, cada tiempo, cada esfuerzo por conectar a alguien, simplemente es el agua y el abono para esos árboles. Estás sembrando para una generación. Tu generación está segura en Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén, amén. Muchas gracias por esa palabra, ¿verdad? La recibo en el nombre de Jesús, la recibo con todo mi corazón. Mi gente, les agradezco nuevamente a todos y cada una de las personas que se mantenido en sintonía, a todos y cada una de las personas que le han dado compartir. Síganos en las redes sociales, todas mis redes sociales, las de la Casa Transformación y las del Pastor Germain están en la descripción del video. Le invito a suscribirse al canal de Los que siguen Cordero, a suscribirse a mi canal de Igual Forma. Y quien más quieren ver de transformación que yo entreviste, déjenlo en el área de comentarios. A eso. quién ustedes desean de transformación que yo entreviste, ya tenemos a Pastor Frankie, la Pastora Diana, a Pastor Alonso, a Pastor Germán. ¿Quién más desean de transformación que se entreviste? Déjenmelo en los comentarios y si eso se estará trabajando para un futuro no muy lejano, ¿verdad? Y nada. Muchas bendiciones a todos. Compartan esto en las redes sociales para que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Esto va a estar disponible en mi canal de YouTube y de igual manera en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Muchas bendiciones. Y esta ha sido Janiel Vega junto al Pastor Germán García en mi trayectoria. Nos vemos la próxima. <risa> Wow, esta entrevista verdaderamente estuvo brutal, brutal, o sea, me la gocé de principio a fin, súper divertida, como les dije, les exhorto a que sigan, ¿verdad?, al Pastor Germain en sus redes sociales, en los que sigan Cordero, la descripción de sus redes sociales va a estar, eh, el link, perdóname, de, de sus redes sociales va a estar en la descripción de este podcast, y vela, like, que vayan y se suscriban también a sus redes sociales. De igual manera, si no lo has hecho, suscríbete también a mis redes sociales para que puedas ver en vivo esta, estas entrevistas y ser partícipe de las mismas. Pues es algo que uno, es algo que uno verdaderamente se goza y se divierte en gran manera. Y wow, es que todavía estoy con el shock de <ríe> la entrevista de la estuvo brutal. Nada, espero que te haya gozado mucho. Comparte esto en las redes sociales para que sea de bendición para otro, así como lo ha sido para ti. Deja un review eh, si, lo está, si me está escuchando por Apple Podcast. Te exhorto que me deje un review, me encantaría, ¿verdad? Me gusta leer los reviews que ustedes siempre dejan. Y esta ha sido Daniel Vega en tu programa Palabra de Victoria, la sección de mi trayectoria. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.